0: Très heureuse de vous retrouver, comme chaque lundi soir, Cop Gun, votre émission consacrée à l'Olympique lyonnais après la qualification ce week-end pour les 16e de finale de la Coupe de France. On en parle bien sûr avec la team qui m'accompagne ce soir, Vivien Poyet, Norvan Derderian et Édouard G, bien sûr. Sultan, RMC Sport à Lyon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour merci cette nouvelle émission de Cop euh, La calife de l'OL, on en parle dans un instant. Mais d'abord, d'abord, Edouard, vous vouliez qu'on revienne ce soir sur la polémique autour de l'Ovren accusé d'homophobie, d'avoir fait un salut fasciste et chanté une chanson nationaliste <rire> lors des festivités après la troisième place de la Croatie au dernier mondial. Le Croate, qui était d'ailleurs au groupe ama Stadium samedi pour voir ses nouveau coéquipier. Vous l'avez d'ailleurs croisé.
1: Oui, alors est-ce qu'on peut être en 2023 euh, pas caricatural, définitif et donneur de leçons parce que Diane Lovrel, raciste. Ça surprend beaucoup de monde dans le milieu du, du foot, lui qui est pote avec euh, Mosala euh, du côté de, de Liverpool, son ancien coéquipier, et qui avait comme meilleur euh, ami, on va dire presque dans le vestiaire, Milan Bizevac, un serbe, quand on se connaît tout ce qui s'est passé dans les guerres d'ex-Yougoslavie dans les années 90, c'est quand même quelque chose d'assez de, de, remarquable. Il a soutenu publiquement sur les réseaux Moïskine le Black Lives Matter, dans son hôtel qu'il a en Croatie, après un, un tremblement de terre, il a accueilli des réfugiés. Euh, voilà, Donc là, on ne peut vraiment pas le, le, le traiter de, de, de raciste. Alors le chant, justement, il faudrait que ceux qui critiquent apprennent le croate, parce qu'ils sont trompés de chant. Ce n'est pas le chant euh, des oustachis euh, euh, qui étaient foncièrement antisémites et, euh, et euh, racistes de, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est un chant à la gloire. Du, du pays, comme il l'a dit, c'est un, un, un chant que l'on chante à la fin de, de tous les événements euh, festifs, que j'aime mon pays, c'est quelque chose voilà, qui est répandu dans le parti. Alors c'est vrai qu'on voit une, une, une image où il a le point levé, mais on, jamais on a vu de salut fasciste. C'est assez incroyable qu'on qu puisse partir euh, là-dessus. Et puis pour le désabonnement... à à Disney+, Plus, hein, euh, parce qu'il soutenait les, les causes LGBT. Euh, lui, il le dit, c'est ce qu'il m'a fait dire, euh, directement et indirectement, c'est parce qu'il n'aime pas qu'une marque utilise cette cause pour faire du, du business. Lui qui, avec O.L. Fondation, lors de son premier passage à Lyon, a soutenu beaucoup, beaucoup d'actions contre les discriminations. Donc, de grâce, avant de condamner et d'accuser, ben, écoutez la personne en face, relisez l'histoire, et puis apprenez le croate.
0: <rire> voilà, c'était la mise au point d'Edouard G ce soir, un mot, il a réagi comment à tout cela, ça l'a touché
1: ça l'a un petit peu touché, ouais. mais il a quand même envie de. de... il veut montrer, voilà, ça l'a touché surtout pour lui, mais aussi pour l'image de l'OL. preuve qu'il est quand même très très euh, attentif euh, à ça, et euh, bon, il va bien évidemment donner le, le meilleur je vous avais dit la semaine dernière que le croate est dur et sur
0: l'homme j'ai
1: eu la confirmation en, en parlant avec des ex coéquipiers
0: <rire> <rire> on verra ça très rapidement il, il s'entraînait aujourd'hui hein, d'ailleurs avec, euh, avec le groupe Lovren on devrait le voir euh, très prochainement bien sûr avec l'OL, l'OL qui s'est donc qualifié pour les 16 e de finale de la Coupe de France victoire face au FC Metz les Lyonnais qui ont dominé hein, la première période, Cacré a trouvé la barre d'abord à la 18 e minute mais il va falloir attendre l'heure de jeu pour voir l'OL ouvrir le score par le jeune Brad les Barcola. C'est son premier but hein, en professionnel. jalo va égaliser dans la foulée d'une superbe frappe aux 25 mètres et puis sur un corner de Cherki reprise de la tête par Loukeba, quand démarque contre son camp. L'essentiel est là. L'aventure continue pour nos Lyonnais. On écoute Laurent Blanc. Je le dis souvent aux joueurs mais bon, ça se passe dans tous les clubs. Quand vous ouvrez le score, quand vous marquez un but il y a toujours 2-3 minutes qui sont qui sont importantes après le but, parce que consciemment peut-être il y a un relâchement. C'est ce qui nous est arrivé encore ce soir. Donc voilà, donc, euh, content parce qu'à un moment donné, les joueurs font quand même des efforts, même si euh, ça ne se voit peut-être pas, mais, mais ils font des efforts. Et, 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 et se qualifier gagner un match, euh, c'est quand
2: même la, la chose la plus importante. Et il faut, il faut, il faut le savourer.
0: Il faut le savourer, se qualifier, c'est la chose la, la plus importante, Norvan. On va se contenter de ça, finalement, la victoire et la qualif pour, pour les Lyonnais
2: Oui, complètement. Euh, la rencontre, elle était, elle était intéressante de ce point de vue-là. Maintenant, il y a des choses à redire, il y a euh, des axes d'amélioration. Euh, Blanc en parle directement euh, par rapport au fait d'encaisser juste après avoir marqué. Mais, euh, moi, personnellement, j'ai envie de retenir le positif, une qualification sur un scénario qui aurait pu être plus compliqué donc euh, c'est
0: encourageant. Vivien, vous retenez quoi de, de ce match face à messe La
3: qualif hein, j'ai l'impression que c'est euh, la coupe de France qui peut sauver l'OL cette année donc euh, autant, autant y aller en, à fond même si le, le contenu et le jeu n'étaient pas, pas si top que ça mais bon c'est la qualif qu'on retient
0: et puis, il y a cette victoire qui va faire du bien, évidemment, dans les têtes. Edouard, d'autant que Laurent Blanc avait fait le choix d'aligner une équipe très... Enfin, le choix, où oui, il n'avait mmh. pas vraiment le choix, d'aligner une équipe très jeune. Barcola, 20 ans, Diomandé, 21 ans, Koumbédi, 17 ans, Cacré 22 ans, Ryan Cherki, 19 ans. Euh, c'est très jeune tout ça quand même.
1: Oui, c'est très jeune et euh, franchement, c'est dans la période actuelle, période de doute, période où il faut retrouver la confiance, comme on le dit, c'est victoire. C'est euh, voilà, des petits médicaments. Alors, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à progresser mais au moins il y a ça parce que ça avait tout du match piège. Metz ne fait aucune action première période. Le seul tir cadré, égalise. L'action derrière, ça peut faire 2-1 pour Metz. Mmh. Alors que Lyon a une barre, a des actions, euh, a des trucs euh, incroyables. Et finalement, a de la possession, mais sans être euh, efficace. Voilà. Donc, on va retenir euh, ça. Il faut quand même noter que c'est quand même une équipe de deuxième division, mais qui avait l'habitude, qui était sur une bonne dynamique, qui a l'habitude de gagner à l'extérieur dernièrement. Donc voilà, il faut y aller petit à petit... Je vous toujours dit, euh, Laurent Blanc n'est pas un magicien et dans des situations comme ça, il faut vraiment du temps pour que ça revienne. Le temps passe par cette victoire. Vous
0: avez commenté évidemment la rencontre hein, un samedi pour RMC. édouard est-ce que vous avez senti du mieux dans, dans l'état d'esprit euh, des, des joueurs
1: Oui, on a senti quand même du mieux sur les deuxièmes ballons, même si c'est pas constant. En fait, C'est toujours pareil, c'est inconstance dans un certain nombre de, de duels. Et puis, euh, comme par hasard, quand Alexandre Lacazette et Nicolas Tergrafico sont rentrés, entre l'expérience et la grinta du champion du monde, ben, ça Amener le, le deuxième but, ça change tout de suite, donc c'est pour ça que ça donne peut-être de l'espoir à l'avenir, justement. Ces cadres qui arrivent, plus des Yann Lovren, plus Corentin Tolisso s'il arrive à, à régler euh, tous ces petits problèmes. Voilà, tous ces petits ingrédients peuvent petit à petit euh, nous amener, euh, mais faut pas attendre encore une fois euh, des monts et merveilles euh, très très rapidement il y a quand même un bon petit calendrier là jusqu'au 12 février pour justement engranger quelques petites pastilles d'euphorie par des victoires
0: Vous parlez de, de Nicolas Tagliafico de, de retour, champion du monde avec, euh, avec l'Argentine il s'est marié ensuite, Norvan il peut apporter quelque chose au groupe ce retour là dans l'état d'esprit où il doit être aujourd'hui, c'est forcément un plus pour l'ensemble du groupe
2: C'est sûr, c'est sûr, alors je ne sais pas ce qui, ce qui apporte le plus, si c'est de se marier ou de gagner la coupe du monde, Moi, je... J'ai ma petite toi, idée là-dessus, mais euh, non, il y a, y, a, y a un garçon qui, qui revient, qui est plein de confiance et qui va générer aussi une confiance autour de lui. Donc euh, on en parle souvent, il euh, y, y, y a une phrase que les All Blacks utilisent souvent, les leaders font les leaders et, et la confiance crée la confiance aussi. Donc ça amène euh, des, des, des choses autour et c'est ce dont le, le groupe a besoin je pense, ouais.
0: Vivien, un mot sur Ryan Cherki aussi, qui était titulaire de nouveau, troisième titularisation de suite avec Laurent Blanc pour Ryan Cherki. Vous avez pensé quoi de son match
3: ouais, Il a fait une bonne première mi-temps, il est quand même complètement à l'aise en, fait, en 10. Alors, à nouveau, il confirme les deux matchs qu'il avait fait dernièrement. Il apporte quelque chose vraiment à l'OL, il, euh, il apporte de la technique, de la vivacité, de la, de la jeunesse encore une fois. Ça fait du bien de, de voir ça, mais après, voilà, il faut, faut qu'il soit régulier et qu'il continue comme ça.
0: On en parlait la semaine dernière déjà de, de Ryan Cherki, Norvan. Effectivement, il est encore jeune. On ne va pas lui donner les clés du camion tout de suite, mm. mais on sent qu'il se passe quelque chose avec lui bon. en ce moment. Oui,
2: et puis il y a des responsabilités sur les, sur les CPA, sur les corners. Euh, moi, je reste persuadé, alors, Edouard a sûrement plus d'infos que moi là-dessus, mais qu'il y, y a eu une vraie discussion euh, entre Laurent Blanc et lui, parce que on sent un garçon qui, qui vient de démarrer complètement sa saison. Et, et je pense que lui aussi, il lui faut un petit peu de temps. Donc, euh, c'est prometteur sur les, les prochaines semaines.
1: Oui, il faut rappeler un petit peu l'histoire de Ryan Cherky, couvé par euh, l'Académie, couvé aussi, on va dire, administrativement parlant et au niveau des contrats par Jean-Michel Lolas, qui croit énormément en lui, et pas uniquement pour éventuellement que ça rapporte quelques dizaines mmh. de millions d'euros plus tard. Quand même bien le dire, euh, du Ninho, dans le directeur sportif, Peter Boss. Le temps c'est euh, gentiment, voire euh, le piétinait d'une certaine manière. Hein, euh, euh, et comme on le dit en interne, il était un petit peu à la cave. Du coup, euh, que ce soit Laurent Blanc ou encore Bruno Chiroux, qui fait un énorme travail justement de, 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 de parler avec ses, ouais. ses joueurs, lui ont redonné une confiance parce que euh, ben justement ce, ce duo-là, comme tout le staff, plus, le club croit énormément en ce, en ce bijou qu'il faut. Voilà, Et, euh, La génération 2003, c'est peut-être, euh, en Europe, l'un des plus prometteurs. Mais pour l'instant, les promesses ne sont pas là. Mais il commence à y avoir un petit peu de, euh, de continuité, tout simplement parce qu'on lui donne cette confiance. Ouais. C'est souvent important que ça commence par là.
2: Je, je reprends juste la main là-dessus. Euh, les jeunes joueurs, on a besoin qu'ils jouent. On a besoin qu'ils enchaînent. Donc d'habitude, sur ces années d'âge-là, ben, c'est ce qui se passe. Or, lui, vu qu'il a été vraiment prématuré, euh, il, a, il a été à la cave hein, c'est clairement dit donc ça, ça a ralenti la progression et en termes de temps de jeu ben je pense qu'il est en retard par rapport à ce qu'il aurait pu faire donc ça, ça, ça nécessite du temps aussi on ne
3: peut pas juger ce genre de joueur sur 5-10 minutes comme il avait avant c'est des matchs chantier et Laurent Blanc l'a compris donc c'est bien c'est positif
0: alors, un point positif avec Ryan Cherki, Le négatif quand même, messieurs, on est obligé d'en parler ce soir, c'est toujours ce même problème, la défense lyonnaise. J'ai regardé un peu depuis le début de la saison, deux clean sheets seulement. Cette saison pour l'OL, c'était contre Angers et contre Lille sur 18 matchs joués. Là, on le sait, Edouard, c'est là où il faut appuyer, c'est là où il faut trouver une solution il l'a dit, Laurent Blanc n'était pas content hein, qu'il y ait encore a un but de prix euh, ce week-end contre Metz. Surtout sur le
1: premier tir cadré euh, ouais. voilà, c'est un placement euh, qui est mal fait donc, le, le joueur euh, Jalot le, le Gambien là, peut, peut armer sa frappe et faire un magnifique euh, tir euh, Angers c'est l'une des dernières équipes de voilà, donc, euh... et puis Lille c'était un miracle que Lyon n'ait pas pris donc c'est vrai que ça souligne quand même et ça dessine ce, ouais. cette porosité défensive et justement dans le... quand il nous en parle encore cet après-midi en conférence de presse dans ce, ce jeu de possession qu'il veut ce beau jeu ça fait partie aussi en one, de, de cette agressivité défensive de conserver le ballon et d'être sur tous ces duels ces deuxièmes ballons, cette faire. agressivité dans le la, la, bon sens du terme mais c'est là que ça doit progresser
2: Bien sûr, on parle souvent de transition à la perte Alors on, on a 3, 4, 5 secondes en fonction des écoles mais on a, on a, on a besoin de, de, de transiter très fort pour récupérer la possession et pour en revenir sur le but aussi il y a une tête un petit peu hasardeuse de Da Silva, qui, qui relance dans l'axe, qui relance euh, sur une distance courte. Donc, il y a une succession d'erreurs. Et, et je comprends le, le point de vue du
3: coach qui est, qui est frustré. Ouais, l'arrivée
0: de Lovren dans, dans ouais, tout ouais, ça, ça, ça va forcément faire, faire du bien. Mais cette expérience qui manque à cette défense bah, C'est ce que mais...
3: j'allais dire, c'est que l'arrivée de Lovren va être positive, parce que au niveau, niveau de l'expérience, c'est ce qu'il y a de mieux peut-être dans le groupe du coup actuellement avec Lovren. Et Lovren, je pense que la frappe qu'il met, il, va, il, lui a, il lui aura peut-être sauté dessus, lui, Lovren. Il, a, <rire> il sera allé dessus. C'est ça,
0: Maintenant, on se projette. C'est fait les 32e, l'OL qualifié pour les 16 e de finale l'OL qui va affronter Chambéry le samedi 21 janvier, ça va arriver très vite je ne vous donne pas la parole tout de suite Edouard parce que vous n'allez pas être très objectif sur ce <rire> sujet, je vais d'abord donner la parole à Norvan et Vivien ce tirage au sort, Chambéry sur le papier Norvan, en tout cas on se dit c'est gagné ouais, <rire>
2: on ne part jamais comme ça avant une rencontre mais euh, déjà moi je tiens à féliciter Cédric Rullier et tout son staff par rapport à à cette qualification euh, je, je pense que Chambéry n'aura rien à perdre donc euh, si, si je me mets à la place de de, de, du bord lyonnais, il faut se méfier de, 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 ce, de cette conjoncture-là. Après, ils sont dans la poule de l'équipe première de, de Limonais chez nous. Mmh. C'est une équipe qui, qui reste difficile à jouer, euh, qui est solide, qui est, qui est rugueuse, avec euh, ben, un, un joueur euh, qui, est, qui est, je trouve, c'est exceptionnel la, la longévité, Nassim Akrour, que je salue aussi, donc euh, voilà, c'est une, une équipe qu'il ne faudra pas sous-estimer, je pense. Ouais.
0: Tout du match piège, on sait à quoi ressemblent ces matchs de coupe. Vivien, il ne faudra pas entendre ce qu'on a entendu justement après Clermont, on en parlait la semaine dernière, des joueurs qui disaient Ouais, on pensait qu'on marquerait plus facilement, que ça, irait, que ça serait beaucoup plus simple. Là, il va falloir prendre quand même cette équipe très au sérieux.
3: Bah, la Coupe de France, ça va 2000 à l'heure. Hein. Et on a bien vu d'ailleurs ce week-end avec les, les petits clubs qui ont éliminé les gros, encore une fois. Et c'est la beauté de la Coupe de France d'ailleurs. Donc ouais, ils n'auront rien à perdre, ils vont mmh. tout donner. Et c'est une chance pour eux de jouer contre Lyon. Ils le savent, mais ils ne vont pas nous faire de cadeau.
0: <rire> Alors Edouard, il va être partagé le 21 janvier. Ça va être terrible pour lui de commenter ce match. Parce que d'un côté, il y a l'OL. Évidemment, vous suivez l'OL depuis combien de mmh. temps
1: Edouard 25 ans, 25 ans, 25
0: ans ouais. mais de l'autre côté, il y a le cœur, la Savoie, c'est chez lui. Comment vous allez faire, Edouard
1: bah, Je vais déjà un petit peu y aller pour respirer un petit peu l'air, <rire> pour m'oxygéner. <un> petit... <rire> euh, non, c'est vrai que c'est accueilli euh, vraiment de façon euh, magnifique. J'ai eu les, les dirigeants et les joueurs ce matin, ils sont revenus en quart et, hier soir, ils ont fêté ça, c'est vraiment euh, beau. Il y a même un, un joueur qui s'y croyait tellement pas qu'il a pris un, des vacances. Pour aller à New York dans la période là. Il devait partir.
0: Il a, il a le... non, 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 Il
1: devait partir dimanche. Et donc le coach lui a dit non, non, bah, déplace. Ah, le match sera
3: pas à New York du coup Non, non, non. non, non, et... non, non,
1: non. Donc il est parti lundi. Alors il a dû faire, je crois, 700 euros de, de billets en plus. Mais bon, c'est l'un des buteurs notamment. Donc il va pas se... Ça va lui laisser quand même un, un bon souvenir. Non, c'est vrai que c'est une belle, une belle épopée qui, se... voilà, qui, qui, est, qui est là. Parce qu'ils ont commencé au, au troisième tour. Ça rappelle ce qui s'est passé il y a 12 ans dans, dans ce club qui, entre-temps, a été totalement liquidé parce que à ce niveau-là, quand on fait des grands tours, parce qu'à l'époque, ils avait quand même éliminé trois Ligue 1 de suite. Et financièrement, en c'était parti totalement en brille. Le club a été presque rayé de la carte. C'est reparti en 2015 en R1, R2, donc 8e division. Et petit à petit, on s'est reconstruit, autour de, notamment autour de Cédric Rullier, qui est allé convaincre hein, Nassim Akrour. Je pourrais presque jouer, dit. 49 ans, il va avoir 50 ans dans un an. Non, au niveau de la balance, non, il est plus affûté que moi, ça je vous confirme. Vous êtes parfait dans voilà, les tribunes. Voilà, mais, mais
0: aux pas aux son le non, mais restez
1: c'est une belle, c'est une belle histoire. Alors malheureusement, en savoir on a les plus belles stations, on n'a pas forcément les plus beaux stades. Donc pour l'instant, c'est un club qui est SSF, sans stade fixe. Donc et un stade. Que il y a
0: plusieurs options. Il y a plusieurs
1: joueurs, hein. options. ce c'est pas possible parce qu'il y a un match ouais. de rugby. Grenoble, c'est pas forcément l'option. Annecy, ce serait le mieux, euh, juste à côté, mais la pelouse elle laisse à désirer. Donc euh, l'option, c'est quand même d'un match euh, en inverse, et donc le match. Euh, potentiellement peut être, peut être à Lyon mais la décision va être prise, la seule certitude c'est que ça ne se jouera pas à Chambéry et que c'est le samedi à 20h45.
0: Et ce serait peut-être bien aussi au Groupama Stadium, ça ferait de beaux souvenirs à, à tous les joueurs dans cette ambiance-là si euh, on se doute que les Savoyards viendront en nombre au Groupama Stadium pour, pour mettre l'ambiance et Edouard sera forcément content à la fin du match, quel que soit le résultat. Je fais quand même temps. une
1: raclette. <rire> ah, là,
0: là. Non, voilà. <rire> ben voilà, Raclette, si vous voulez vous faire inviter par les bains, on Nassim par... C'est et... <rire> voilà,
2: ouais, ouais. pour ça que
0: Nassim Accour est encore <rire> sur le terrain et que vous êtes dans les tribunes. Mais la oui. pub, on se retrouve tout de suite pour la suite de Cop On se retrouve sur BFM Lyon pour la suite de Cop Gun. On a fait le tour de ce match contre Metz. On l'a débriefé. On va bien sûr s'arrêter maintenant sur les individualités. Comme chaque semaine, les, les top flops de ce OL Metz. On va débuter avec ceux qui vous ont séduit, messieurs, ce week-end. Les tops. Edouard, alors, vous avez été beau joueur. Parce qu'effectivement, il <rire> y a un joueur qui ressort pour tout le monde mais voilà vous le savez il faut des duels donc Edouard s'est sacrifié cette semaine vous avez choisi Thiago Mendes et je vous en remercie Edouard pour le bien de cette émission Vivien Bradley Barcola bon vous prenez pas trop de risques <rire> cette semaine on vous écoute Vivien non, j
3: belle j'ai <rire> non j'hésitais avec Ryan Cherky mais je me suis dit Bradley Barcola quand même pour une première première fois titulaire sous Laurent Blanc euh, premier but, il a apporté dans son couloir euh, des choses différentes que peut apporter euh, Tokoy Kambi euh, il, a, il a bien trouvé le cadre sur sa frappe, il est revenu défendre, il, est, il a participé au jeu il, il a osé des choses qui sont importantes quand même à, à 19 ans quand tu rentres sur un terrain quand tu es titulaire pour la première fois à l'OL dans un grand club, donc euh, non je l'ai trouvé très propre et euh, il a emmené euh, beaucoup de choses. Et je pense que c'est une vraie alternative à Toko Kambi. Et ce n'est pas juste un match de Coupe de France où c'est un jeune qui va jouer euh, comme ça de temps en temps. Je pense que ça peut être une vraie alternative à Toko Kambi, comme il nous l'avait déjà prouvé avant. Même si, encore une fois, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu avant.
0: Edouard Courage, Thiago <rire> Mendes.
3: <rire> oui, parce que alors c'est vrai que je l'ai trouvé...
1: Propre, intelligent, intéressant dans son rôle euh, euh, vraiment de, de métronome en milieu défensif. Il fait cette passe décisive pour euh, Bradley Barcola. Bon, après, il y a encore le travail de, de l'attaquant. Mais je l'ai trouvé, euh, voilà, trouvé serein. Euh, euh, voilà, donc euh, je, je mets lui, mais je n'ai pas beaucoup de... Enfin, je n'ai pas beaucoup de, <rire> de certitude. Je Est-ce qu'on récompense
3: Edouard
0: quand même non, pour non, la non, non, non. non. ce soir là. non,
2: non. Non, <rire> non, c'est impossible. Je reste sur Bradley Barcola aussi. Ouais. Euh, je trouve qu'il que y a de l'insouciance, il y, y, y a des efforts sans ballon. Et puis, moi, j'ai aimé la, la modification de largeur euh, mmh. qui, qui, qui s'est passée en deuxième mi-temps. On a réussi à le trouver de manière un peu plus large alors qu'en première, il était beaucoup à l'intérieur. Le but, ça vient concrétiser. Mais euh, voilà, je retiens aussi les efforts et, et cet état d'esprit où on sent un garçon euh, qui, est, qui est bien. Quel est son surnom Comme ça,
1: s'ils ne répondent pas, je peux gagner le point.
0: Ah,
1: je sais pas. Vas-y. La sauterelle. Ah. Ou la flèche. Et moi, je voilà. vous donne
0: un point aussi, Edouard. Ah, c'est une prise de risque et pour <rire> avoir sauvé là, ce duel, veux... ouais. ce sort cop gun Les flops à présent, Edouard. Vous avez choisi Moussa Dembélé et euh, Norvan. Vous êtes sur, euh, sur TT. Allez-y, Norvan. Vous commencez.
2: J'ai hésité aussi avec avec Moussa. Donc comme ça, c'est clair. Euh, non, trop peu, trop peu trop peu de choses, euh, des des fulgurances en première mi-temps mais euh, la, la sensation qu'il n'est plus sur le terrain en, en seconde période. donc euh, On en parlait avant l'émission, mais c'est gênant. Surtout venant d'un joueur qui est titulaire à part entière, qui est euh, normalement au-dessus de cette opposition, pas normalement, qui, qui l'a prouvé par le passé. Donc déçu, vraiment déçu. C'est pourtant un joueur que, que personnellement j'aime beaucoup, mais sur cette rencontre-là, très insuffisant.
0: Edouard
1: Moussa Dembele, je crois que ça fait un moment que je n'ai pas vu quelqu'un traverser un match comme une ombre comme ça et pourtant il a eu des occasions notamment une grande occasion qui est quelque part un non-but gag une reprise sur un centre de Sahel Koumbédi en, euh, en première période il doit prendre de l'intérieur du pied et au lieu de faire une, 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 une action horizontale le ballon lui revient dans la tête il est à 1m50 de la ligne, c'est quelque chose d'assez extraordinaire alors est-ce que c'est un manque de confiance euh, lui qui n'a pas marqué depuis septembre est-ce que c'est un manque d'implication parce qu'il est en fin de contrat, voilà, on peut tout imaginer, même si bien évidemment euh, c'est plus inconscient que conscient, mais franchement ça faisait un moment que je n'avais pas vu euh, un joueur traverser comme une ombre euh, euh, un match comme ça. J'avais tété,
3: <rire> j'avais tété, mais euh, parce qu'en fait j'ai mis tété parce que tété me déçoit. Moussa Dembélé, à 5 mois de la fin de son contrat, peut-être un manque d'implication. Tout simplement et Tété me déçoit et Tété c'est pas la première fois qu'il me déçoit il a fait euh, même s'il a marqué récemment c'est quand même quelqu'un qui beaucoup critique uh, Toké Kambi à gauche je trouve que Tété à droite c'est pas c'est pas non plus la l'assurance touriste donc euh... Donc je suis un peu déçu.
0: Ouais. Et pourtant, il y avait pas mal d'espoir sur, sur Tété. On le rappelle qui est arrivé en, à, à cause du contexte en Ukraine. Ukraine hein, oui. Il jouait euh, au Shakhtar. Et euh, il était plein de promesses. On a voulu, l'OL a voulu le, gardier, le garder. pardon. C'est un peu la déception de, de ce début de saison. Euh, oui, c'est la vrai.
1: déception. Et puis je trouve que ça illustre aussi ce qui se passe à l'OL. C'est-à-dire que des bons joueurs, parce que lui est arrivé avec cette étiquette du Shakhtar Donetsk à un, un niveau Ligue des Champions, hein, euh, Voilà quand on classe les, mm -hmm. les joueurs. Parce que s'il n'y a pas la guerre, c'est 25 à 30 millions le, ça. le transfert, hein, donc ça vous, ça vous situe le, 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 le bonhomme comme on dit, euh, mais quelque part c'est un petit peu ce qui se passe dans, dans l'équipe et dans le club c'est que les bons joueurs... Sont inspirés par le bas, on en a déjà parlé ici. Ce que vous disiez la semaine euh, dernière. Et lui, je trouve que c'est vraiment l'illustration le, 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 au type, et peut-être parce que c'est pas un leader dans l'âme, mais qu'avec des leaders, les leaders font d'autres leaders, et que lui peut justement, parce qu'il y aura des leaders autour, s'agglomérer à eux, et puis produire vraiment des, des belles choses, parce que.
3: Quel beau joueur quand il, mm -hmm. quand il est en confiance et qu'on arrive à réussir. La preuve passions. avec ses débuts, son premier match, au bout de deux minutes, il rentre, il fait une frappe enroulée. Donc c'était plein de promesses, mais peut-être que oui, il a peut-être trop de responsabilités, justement, pour un club. C'est quand même un joueur qui vient du Shakhtar, donc qui n'est pas dans un immense club. Donc oui, peut-être que. Mais bon, après, ça a confirmé, hein, on ne l'enterre pas, notre amitié. Non.
0: Et, non. et on a besoin d'espoir, on a besoin d'y croire pour pour sauver ces, cette saison et ça passera comme vous le disiez Vivien tout à l'heure peut-être par la, la Coupe de France avec cette épopée qu'on espère tous on se projette, on regarde le, le calendrier de l'OL évidemment avec euh, le déplacement à Nantes mercredi deux matchs hein, cette semaine, samedi au groupe AMA, la réception de Strasbourg il y aura ensuite le 16ème de finale de, de Coupe de France et puis on terminera le mois de janvier avec un, un déplacement à Ajaccio
1: 20h45 Juste... hein, le match de, de l'OL hein, c'est sûr, hein. le match de Coupe de France ah oui. voilà. Voilà.
0: C'est arrivé trop tard ouais, quand voilà, on l'a préparé, bah oui, oui. ce n'était ouais, pas encore défi, voilà. 20h45, samedi 21 janvier. En mot rapide, Edouard, juste sur le match à Nantes, euh, mercredi, il y avait la conf. Aujourd'hui, des bonnes nouvelles, Corentin Tolisso qui est venu en conf, ça veut dire que ça va mieux, qu'on peut compter sur être, lui
1: Il va être dans le groupe, A priori peut-être plutôt remplaçant, le, Délégiane Levren aussi, retour de Malo Gusto, Nicolas Terragrafico qui va être titulaire. Voilà, Il va y avoir un groupe un petit peu plus consistant, de la jeunesse, mais encadré par des, des leaders qui montent en puissance. Et euh, Corentin Toulisson, on espère qu'il aura réglé euh, sur la durée tout, tous ces petits problèmes. Euh, voilà, ça se passe aussi dans la tête, comme il l'a dit, il travaille là-dessus. Et puis il travaille aussi sur des déséquilibres qu'il a eu à cause de ses blessures et de ses opérations. Donc il faut travailler tout ça et il le fait.
0: Et il faut lancer cette série qu'on attend après la victoire en Coupe de France. Il y a deux matchs qui arrivent là en championnat cette semaine. Il faut prendre des points pour remonter au classement, évidemment. On en reparlera la semaine prochaine. Les autres résultats du week-end sur la planète sport dans la métropole lyonnaise, on fait le point avec Fanny Cousin.
4: Premier match de l'année 2023 et première victoire pour les féminines de l'Olympique lyonnais pour leur entrée en lice en Coupe de France. Les fenotes n'ont fait qu'une bouchée de Rodez, lanterne rouge du championnat. Elles ont ouvert le score dès la quatrième minute de jeu grâce à Janice Skeyman avant que Jennifer Marozan ne double la marque. Une entame parfaite avec un troisième but de Melvin Mallard avant la pause. En seconde période, l'OL déroule grâce à Wendy Renard d'abord puis Eugénie Le Sommer, auteur d'un doublé. Janice Skeyman s'offre elle aussi une deuxième réalisation en fin de partie. Les Rodaniennes l'emportent finalement 8-0 et des décrochent leurs billets pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. En top 14, le loup renoue enfin avec la victoire. Après plus d'un mois sans gagner, les Lyonnais ont retrouvé le sourire à peau. Bien rentrés dans la partie, les hommes de Xavier Garbajosa concrétisent leur temps fort grâce à Les liens inscrit son quatrième essai de la saison et permettent à son équipe d'être devant d'un petit point à la pause. Au retour des vestiaires, le loup replonge dans ses travers, commet des fautes et laisse peau reprendre l'avantage. Mais les Palois finissent par craquer. C'est Lyon qui termine très fort avec des essais de Coltman et Verre un succès précieux 21-12 avec en prime le point de bonus offensif. De quoi donner de la confiance aux Lyonnais avant leur déplacement sur la pelouse des Saracens. ce samedi en challenge européen. Après un premier carton maîtrisé, les Lyonnaises ont subi le jeu des Bérichon porté par une Yvonne Anderson très en forme, auteur de 25 points. Elle s'incline finalement 88-77. Au classement, Lasvel reste en tête avec 7 victoires et une défaite. Bourget 2 avec 6 victoires et 2 défaites. Prochain rendez-vous pour les Lyonnais jeudi en Eurocoupe face aux Polonaises de Gnigna.
0: Merci messieurs pour cette émission, pour ce débrief noël -Mess. On se retrouve évidemment lundi prochain avec, on l'espère, un Noël qui aura de plus au classement de la Ligue 1. Rendez-vous lundi prochain, 19h. Très belle soirée.